0: La charla no o la predicación no se titula El más terrible de los descubrimientos. Esto es el título previo El más terrible de los descubrimientos mirar los seres humanos se encuentran bajo un poder que es aterrador Se llama pecado Y es tanto más aterrador cuanto más desconocido o cuanto, cuanto más se le quiere esconder cuando desde la, desde la psicología o desde la sociología o desde la política se le ha intentado controlar o domesticar, siempre ha salido mal. Si se hiciera caso de la escritura y a este problema congénito del ser humano se le llamara por su nombre, tendríamos más posibilidades de éxito. Si nos fijáramos en un periódico cualquiera, la mayoría de las noticias son malas. Y cada vez peor. Pero es curioso. Porque nunca han dado la peor de todas. ¿Sabéis cuál es la peor de todas las noticias? El hombre es un ser pecador. Comete aberraciones, pecados. Porque es pecador. No es pecador... Porque cometa pecados, que no solo es diferente, sino que es una forma de no afrontar el mayor de los problemas que tenemos los seres humanos. Comete pecados porque es pecador. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Pues nos damos cuenta de esto porque el, pro el pecado produce unos efectos. El primero de ellos, egoísmo. El elemento básico de la naturaleza humana caída es la exaltación de sí mismo y del ego individual. ¿Qué queremos? Tenemos apetito por las riquezas, fama, posesiones, dominio, popularidad, satisfacción física. Esto lleva a corromper todo lo que rodea a la persona. Amamos a las cosas y usamos a las personas. En vez de amar a las personas y usar las cosas. Esto es egoísmo. El primer elemento por el que nos damos cuenta que el hombre es un ser pecador es por esto. El segundo proviene del egoísmo y es la culpa a pesar de la aparente satisfacción que produce el egoísmo, valiéndose de arrebatar todas las cosas que tiene alrededor, el resultado es un profundo sentido de culpa que es semejante al dolor físico que Dios usa en los seres humanos para decirnos que algo anda mal. La culpa es similar al dolor físico cuando tienes una enfermedad. ¿De qué nos avisa el dolor? Psst. Algo no funciona bien. Nos pone sobre alerta. Bueno, pues la culpa es algo similar. Algo que Dios permite que experimentemos en nuestra alma para llamar la atención de que algo no chuta bien. Si la culpa no se cu cura a tiempo, si la culpa no la detectamos, puede desencadenar numerosos trastornos. ...como temor... ...depresión... ...ansiedad... ...y ante esto ¿qué hacemos? ¿Huimos hacia adelante? ¿Cómo? Cometiendo los mismos errores... ...más posesiones... ...más dinero... ...más cosas... ...más alcohol... ...más inmoralidad, etcétera. ¿Y esto qué pasa? Pues que sigue sin curar el asunto... ...y nos tratamos de justificar... ...¿Cómo? ¿Echando la culpa al de enfrente... ...o al de al lado... ...es que mi padre no sé qué... ...es que mi esposa no sé cuántos... ...e incluso a Dios... ...le echamos la culpa... ...fijaros, nos damos cuenta... ...que el pecado, el pecado existe en el hombre porque... ...es egoísta... ...este egoísmo produce una culpa... ...y esta culpa cuando ya nos damos cuenta... ...de que no tiene remedio... ...produce una autocomplacencia... ...ya nos quedamos así... De, ah, ...las cosas son así... Y esto impide tener una vida con significado, con sentido. ¿Qué nos lleva a este tercer punto? A un cuarto, a la desesperanza. Cuando estás ya en esta tercera fase, cuando ya las noticias han llegado a su máxima expresión, caemos en un profundo sentido de desesperanza en esta vida y, por supuesto, en la vida eterna pues bien, nos decía que no era el título de la predicación el más terrible de los descubrimientos el título en realidad es el más grande de los descubrimientos así lo vamos a titular y es que vamos a empezar un viaje por la epístola de los romanos así que vamos a abrir romanos porque es por donde vamos a viajar hoy como os decía, la carta a los romanos en Pablo, que es quien la redacta, nos trae las buenas noticias de que en Cristo el pecado puede ser perdonado y por lo tanto el egocentrismo puede ser vencido, la culpa quitada, la ansiedad de la falta de sentido de la vida puede ser aliviada y desde luego la esperanza es cierta en la promesa de la vida eterna. Mirad, recordar que la tristeza produce en el mundo un peso muy grande en el corazón. Ese peso al que llamamos remordimiento puede terminar asesinando tu propia vida. Este es la esta es la tristeza del mundo, pero hay otro tipo de tristeza. Hay una carga en el corazón a la que la Biblia llama tristeza que es según Dios y es muy diferente. Esta tristeza produce arrepentimiento para salvación. Vamos a 2 de Corintios 7, 10. Segunda de Corintios 7, 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Lo veis? Cuando es tristeza según Dios, Hace que tus sentimientos reaccionen y puedas llegar al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento te puede llevar a la salvación. Esta es la tristeza según Dios. Un ejemplo en la Biblia. Pedro, cuando negó al Señor. ¿Cómo se puso? Triste. Triste. Lloró, dice, amargamente. Esa tristeza que es según Dios, ¿qué produjo en Pedro? Arrepentimiento. Y luego vemos a un Pedro que proclamaba el Evangelio de una manera que nadie le podía parar. El ejemplo contrario, el de la tristeza que produce el mundo, que lleva al remordimiento, Judas. Judas no se arrepintió, le entró un remordimiento que le llevó a qué? A la muerte. ¿Os dais cuenta de los dos sentimientos totalmente diferentes? Pues bien, en Romanos descubri descubriremos que la tristeza que produce el pecado en los que se reconocen pecadores produce arrepentimiento que lleva a salvación. ¿Cuál es el tema de la carta a los romanos? La gracia. La gracia de Dios justificando por fe al pecador. Al pecador que así se reconoce. Romanos es la parte del Nuevo Testamento después de los Evangelios más importante para mí y también para mucha gente. Y a partir de hoy haremos un viaje por esta carta, que espero que sea uno de los viajes más apasionantes de vuestra vida y todo sin moveros del asiento. También lo fue para grandes hombres de la historia como Lutero, Wesley, Calvino, Agustín de Hipona. Ha sido un libro que ha cambiado la historia cuando se ha leído, y atención, y se ha entendido. ...ha cambiado mi historia personal... ...podría cambiar la tuya. Se parece más bien a un tratado... Mm, ...teológico que a una carta o a una epístola. Eh, y sin ser un tratado de teología sistemática... ...es lo que más se parece dentro de los libros de la Biblia. Como nosotros estudiamos la Biblia... ...verso a verso, es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, vamos a ver Romanos... ...capítulo 1, versículos del 1 al 17... Empezamos por el 1. ¿Recordáis lo que decíamos en la predicación anterior con respecto a este versículo? Que hicimos una predicación exclusiva al respecto. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Decíamos que en estas pocas palabras se encuentra casi todo lo que necesitamos saber acerca de quiénes somos... ...y lo que se supone que deberíamos de estar haciendo en este mundo. Muchas veces nos enrollamos en cosas muy complicadas... ...en asuntos teológicos... ...vamos a lo sencillo. Aquí vamos a estar constantemente viendo lo sencillo. Porque eso, en eso muchas veces está la vida. Fijaros, dice siervo. ¿Qué decíamos que era un siervo? Alguien cuya vida entera pertenece a otro. Cuya vida entera está moldeada por su Señor... Decíamos más, con libertad de irse, pero condenado a muerte si se va. Muchas veces no éramos conscientes, comentábamos también, de que hemos sido comprados por precio. Por un precio elevado, muy elevado. La sangre de Cristo. Por lo tanto, mi vida está determinada por aquel que me compró. Fijaros, en el momento en que Pablo redacta esta carta, hacía ya 25 años que había hecho una decisión por Cristo. Esto lo vemos en Hechos. Además, en Hechos lo vemos tres veces. Lucas lo redacta tres veces. Para Lucas debió ser muy importante esta conversión porque nos lo hace ver en tres ocasiones, en Hechos 9, en Hechos 22 y en Hechos 26. Ahí vemos la conversión de Pablo, tres veces, Hechos 9, 22 y 26. Esto que os voy a contar es simplemente una casualidad, sin más. Pero a mí me ha gustado esta casualidad. Yo hice una decisión por Cristo también hace 25 años. Pero si eso no produce un efecto en mi vida presente... ...de nada me vale. De otra forma, de otra manera, mi confesión de fe es vana. Como vana sería mi esperanza. Que no nos vaya a hallar Dios... ...habiendo creído en vano... ...sería una estupidez... ...después de haber hecho el esfuerzo... ...que nos localice... ...fuera de Cristo... ...hay un ejemplo... ...que se dice muchas veces... ...en estas predicaciones... ...de Pablo de Romanos... ...esclavo por amor que seguramente habréis oído. Yo os la voy a contar. La voy a contar muy breve. Es la, el, la se supone que es cierta, esta anécdota, en la que una esclava estaba siendo ves, eh, vendida en un mercado eh, y pasó por allí el presidente Abraham Lincoln y se estaba subastando y la compró. Y ella decía, jamás nadie me, compra, me comprará el corazón. Me podrán comprar el cuerpo, pero nunca me comprarán el corazón, mi amor Lincoln la compró y cuando la compró dijo, eres libre, te puedes marchar y entonces esta mujer dijo ahora no, ahora soy esclava ahora voy a seguir a este señor pero voy a ser esclava no por obligación, sino esclava por amor porque me ha libertado es un ejemplo para que entendamos lo que significa durante todo este capítulo que vamos a ver de romanos lo que significa esclavo por amor de nada nos vale seguir a Cristo por obligación. De nada. Si quieres ser un siervo de Jesucristo, tiene que ser por amor. Y en estos capítulos, en estos versículos, lo vamos a descubrir. Mira, el libro de Romanos se presta a predicaciones muy doctrinales, con una carga teológica muy profunda. Pero si las definiciones teológicas no tienen un efecto práctico en mi vida, ¿de qué me valen? De nada. Habíamos dicho en este primer versículo siervo. También decíamos llamado. Vamos a verlo tres veces en este capítulo. La palabra llamado. Decíamos que llamado era un invitado a participar en un banquete. A participar en un proyecto. El llamado de Dios es general. Todos somos llamados por Dios para hacer algo. Fijaros. No somos llamados por ser valiosos. Somos valiosos porque Dios nos ha llamado. ¿Os dais cuenta? Siervo, llamado, apartado. ¿Qué era apartado? Era separar de otros mediante límites. Poner dentro de límites a alguien. A lo largo de toda tu vida estarás siempre dentro de límites, pasando por filtros. Versículo 2 que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Está hablando del Evangelio y dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Fijaros, Romanos tiene sete, 74 referencias y alusiones al Antiguo Testamento y lo cita en 57 ocasiones. Prometido este Evangelio desde antes, ¿en dónde? En las Santas Escrituras. Antes hace referencia a las Escrituras de siempre. Aquellas por las que Cristo mostró siempre una gran devoción. Vuelvo a repetir. Las de siempre. Y de aquí se desprende un principio que debemos tener muy presente durante toda nuestra vida. Para que nadie nos engañe. Si lo que te cuentan desde el púlpito es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no será nuevo. Digo esto porque en nuestra sociedad estamos acostumbrados a tirar las cosas en cuanto sale lo más nuevo. Podría pasarnos lo mismo con el Evangelio. Pero el poder del Evangelio, el poder del mensaje es siempre el mismo a través de los siglos. No consiste en cambiar de mensaje para que suene más bonito. El mensaje es el mismo siempre. Las Escrituras abarcan muchos temas, pero todos se proyectan hacia un tema supremo que los une todo. Jesucristo y la salvación que Dios ofrece por medio de él. Mirar, muchos cristianos piensan que Dios decidió enviar a Jesús a la tierra después de que su primer plan falló. Su primer plan era dar la oportunidad a la humanidad para que se convirtiera en su pueblo a través de la obediencia a la ley. Pero como su plan falló, el plan A, Dios va aprendiendo de sus errores con nosotros, y esto le he oído yo con estos oídos. Así que concibió otro plan que consistió en salvar a la humanidad por gracia, por medio de la muerte de Jesús. Nada más alejado de la realidad. Dios siempre había planeado enviar a Jesús. Toda la Biblia nos habla de él, de principio a fin. El Antiguo Testamento es la promesa. Y el Nuevo Testamento es su cumplimiento. Desde Génesis, Apocalipsis, el tema es Jesucristo. Versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Estábamos hablando del Evangelio, ¿vale? ¿De qué habla el Evangelio? ¿De filosofía? ¿De humanismo? ¿De reglas sociales para llevarnos bien? ¿De política que solucione problemas sociales de la humanidad? No, lo dice aquí, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, habla de Jesucristo, habla de una persona que le decía a sus discípulos, sígueme. Y cuando Jesucristo dice, sígueme, no está diciendo, sigue esa doctrina, sigue esa política, sigue ese movimiento, dice, sígueme. Toma tu cruz y sígueme. El Evangelio pues tiene su origen en Dios, versículo 1, miradlo. Tiene su origen en Dios, prometido en las Santas Escrituras, desde antes, versículo 2. Y el tema central del Evangelio es nuestro Señor Jesucristo, versículo 3. Primera parte del 3. En la segunda parte ya vemos la humanidad... ...y la divinidad de Jesucristo. Sabemos que Jesús era descendiente legalmente... ...y no por la carne del rey David. ¿Mm? Dice el versículo 3... ...que era del linaje de David según la carne. Y el principio del 4... ...es donde vemos declarada su divinidad. Dice que fue declarado hijo de Dios. ¿Y cómo fue declarado hijo de Dios? Dice con poder. Por lo tanto, vemos que la resurrección... ...que lo vemos después... ...es la evidencia última y máxima de autoridad de Jesucristo. Sin la resurrección de Jesucristo, ¿vana resulta nuestra fe? Hay gente que no cree que Jesucristo ha resucitado y para disimular piensa que esto es una especie de mito y que bueno se entiende de alguna manera. No. Nos lo dice en 1 de Corintios 15: 14. ¿Eh? Sin la resurrección de Jesucristo, vana resuelta nuestra fe. El sacrificio de Cristo solo tiene valor si es que Él se levantó de entre, los de, de entre los muertos. Es la señal máxima de su filiación divina, como dice este versículo 4. Declarado Hijo de Dios, leemos. Declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Versículo 5. ...y por quien recibimos gracia... ...y el apostolado... ...para la obediencia a la fe... ...en todas las naciones por amor de su nombre. Vamos desgranando este versículo. Por quien recibimos gracia... ...¿qué era gracia? Lo sabemos todos. Regalo inmerecido. Pero sabéis... ...además es inalcanzable. Inalcanzable por nosotros mismos. Su perdón... ...el perdón de Dios es así. Ni lo merezco... ...ni lo puedo conseguir. Así que no hagas nada... ...porque no lo vas a conseguir. Solo lo tienes que recibir. Y el apostolado dice... ...¿qué es apostolado? Apóstol significa uno que es enviado. De alguna manera... ...todos somos apóstoles también... ...porque todos somos enviados... ...salvando las distancias evidentemente. ¿no? ¿Y Pablo enviado a quién? A los gentiles. Dice para la obediencia a la fe... Vemos, pues, que la fe no es una opción, sino un mandato, obediencia a la fe. Y además de ser universal, porque va a todas las naciones. Dice, para la obediencia a la fe, en todas las naciones, por amor de su nombre. Solo puede ser obedecido por amor. ¿Recordáis la historia que decíamos? Por amor. De nada vale por obligación. Por amor. ¿Y por amor a quién? A Jesucristo. Esclavo por amor. Lo contrario, hermanos, sería religiosidad. Hago las cosas para que Dios se dé cuenta que me merezco su atención. Mira, mira lo que hago, Señor. Recuerda esto cuando esté delante de Ti, porque claro, me lo deberás. De alguna manera, no lo dicen así, los religiosos, pero de alguna manera, de, de alguna manera así, lo esperan. Eso es religión. Hago las cosas para que Dios se dé cuenta que estoy aquí y que merezco su atención. no es por amor, es por amor a su nombre, porque él me amó primero y se dio a sí mismo por mí, y además sin yo merecerlo. ¿Por qué me amó? No lo entiendo, pero sé que es por el puro afecto de su voluntad. No me amó por ser quien yo soy, sino por ser él quien es. Por lo tanto, todo lo que hagamos tiene que ser en respuesta a lo que Él hizo por nosotros. Versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. La segunda vez que aparece la palabra llamado. Esta es una invitación de Dios mismo a ser de Jesucristo. Dios te ha llamado para ser para Él. Cuando alguien quiere comprar una cosa muy valiosa, ¿qué hace? Ahorra y ahorra hasta que la consigue. Cristo pagó un precio muy elevado para conseguirte. ¿Quieres ser de él? Versículo 7. Pablo se está dirigiendo a todos los que están en Roma. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. A los que estáis en Semilla Bilbao, amados de Dios. Podríamos decir algo así, ¿verdad? A los que estáis aquí ahora mismo, amados de Dios. Amados, ¿qué significa amados? Amados es amor ágape. Sabéis que en griego eh, la palabra amor tiene varias, eh, son varias palabras que di difieren entre sí. No es como en el castellano, como en el español. Este amor de Dios no es amor filo, filos, que es un amor cariñoso. Es un amor que puede cambiar, es voluble. Hoy sí, mañana no. No es el amor filos. Tampoco es el amor estorgen, que es el amor al país, a la patria, el amor al sacrificio, al deber. Tampoco es el amor, porque ese es parcial. Tampoco el amor eros, porque Dios es espíritu. El amor ágape es el amor de Dios. Y te ama no por lo que eres, sino por lo que él es. Como entendemos muy bien estas cosas con ejemplos, os voy a poner otro ejemplo. Hay un cuento que en su parte central dice algo parecido a esto. Eh, se trata de un reino en el que un mendigo está en un camino pidiendo. Y de repente aparece el carruaje del rey y se para delante del mendigo. Se para, abre la puerta y le da el mejor de sus cofres y de sus tesoros. Y el mendigo le dice, si yo solo necesito para comer. Y el rey le dice, tú me pides como mendigo, pero yo te doy como rey. Pues así nos ama Dios. Le pedimos como mendigos y él nos da como rey. ¿Os dais cuenta? Somos coherederos con Cristo de todo Pedimos migajas y somos coherederos con el Señor. Pedimos como mendigos y te está diciendo Dios, yo soy el rey y te voy a dar como rey. Aquí viene también llamados a ser santos. No hay una mejor traducción que significa llamados santos. Es el tercer llamado que nos dice a ser santos separado para él. Santo sabemos todos que no es ser bueno. ¿Por qué? Porque no hay bueno ni aun uno. Y además Cristo no vino a los buenos, sino que vino a los pecadores. El médico no vino a los sanos, sino a los enfermos. Santo es el comienzo de mi vida cristiana con Cristo Jesús. En ese momento Dios me aparta para sí. Ese es el comienzo de mi vida cristiana. Y luego lo que tengo que hacer es una experiencia cotidiana e ir creciendo como la luz de la aurora. Pero hacerlo experiencia cotidiana. Llamado santos. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. Nunca verás en la Biblia paz y gracia. Nunca. La paz es el resultado de la gracia. Ya definimos gracia, ¿verdad? Aquello que no merezco y que además nunca podría haber conseguido. El favor de Dios. ¿Y la paz? ¿Qué es la paz? Primero, para saber lo que es la paz, tengo que hacer la paz con Dios. Es unir dos cosas sueltas, Dios y el hombre, para luego tener la paz de Dios. Yo no puedo tener la paz de Dios si no conozco la gracia. Digo, conozco, y lo digo en un sentido bíblico. Porque conocer, en un sentido técnico y teológico, lo conoce mucha gente. Pero solo cuando has hecho carne, aquello que es el medio por el cual se llevó a cabo tu justificación, o sea, el derramamiento de la sangre de Cristo, entonces es cuando puedes conocer la paz de Dios. Conocer. Conocer y vivir. Dice, gracia y paz a vosotros, ¿de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿De quién viene la gracia y la paz? De Dios, Padre e Hijo. ¿Sabes cuántas veces viene la palabra Dios en Romanos? Viene 154. Así que si quieres saber de qué habla Romanos, pues ya sabes. Habla de Dios. Si quieres conocer a Dios, enganchate a Romanos. Y conocerás al Dios que por amor te ha llamado y que demanda, que demanda una fe obediente por amor. Demanda una fe obediente por amor, no por obligación. Mira, si no es por amor ni lo intentes. Es una estupidez. Márchate. Es por amor. Y para amar a alguien... ...tienes que conocerle. Y para conocerle... ...tienes que vivir con él. No te vale de nada estudiar el DNI... ...o el libro de familia. Por lo tanto hay mucha gente que piensa... ...que estudiando teología... ...o leyendo por encima... ...sin querer conocerle de verdad... ...vivir con él... ...va a tener a Dios. Primera de Juan 4.10. En esto consiste el amor... No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La gracia no solo viene del Hijo, lo vemos aquí, sino viene también del Padre. Del Padre dando la vida de su único Hijo y del Hijo dando su propia vida de sí mismo. Versículo 8. Pablo es increíble. Mirar, no, no, da, no da puntada sin hilo. No hay versículo que no esté perfectamente hilvanado. Vamos a leer el 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Cuando los judíos se referían a Dios, jamás usaban un pronombre personal, ya que la relación de ellos con Dios constituía una especie ...de hecho abstracto... ...por eso es muy chocante... ...aquí como habla Pablo... ...dice, doy gracias a mi Dios... ...esto era inaudito... ...para los judíos... ...dice, primeramente... ...esto me llama la atención... ...porque denota la importancia... ...de comenzar... ...con una oración... ...primeramente doy gracias a mi Dios... ...en el fondo es una oración... ...dejó de ser Dios... ...para convertirse en mi Dios... ¿Has hecho al Dios de la Biblia tu Dios? Mira, Dios será Dios, quieras tú o no quieras. Ahí no está la cuestión, porque en eso tu voluntad nada tiene que hacer. Quieras o no quieras, Dios es Dios. La cuestión está en si quieres hacerlo tú, Dios. Ahí sí que tiene algo que ver tu voluntad. Mediante Jesucristo, dice el versículo 8. Primera de Timoteo 2.5 dice... ...porque hay un solo Dios y un solo mediador... ...entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo es el mediador. Por eso nuestras oraciones, después de terminar... ...decimos en el nombre de, de Cristo. En el nombre de Jesús. Mediante Jesucristo se divulga por todo el mundo. Las buenas nuevas, el Evangelio... ...tienen su origen en Dios, versículo 1 anunciadas en las Escrituras desde siempre, versículo 2. Y el tema central del Evangelio es Jesucristo, versículo 3. Y se anuncian, y tienen que anunciarse a todo el mundo. Vamos al 9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Lo volvemos a leer. Porque testigo me es Dios, de que hago sin cesar mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Te atreverías a poner a Dios por testigo de que siempre haces mención de vosotros en tus oraciones? Yo, mira, estoy convencido de que en lo que más mentimos los cristianos es en esto. Sí, sí, voy a orar por ti, hermano, voy a orar por ti. Y nos olvidamos. Yo como me conozco procuro no prometer mucho que voy a orar por alguien a no ser que esté muy seguro, porque no quiero mentir. Una cosa sí hago, eso es verdad, me lo apunto todo para acordarme. Porque yo no quiero que Dios me, pide, me pille en un renuncio. Quiero que mi sí sea sí y mi no sea no. Pero fijaros lo que dice Pablo. Dice, porque testigo me es Dios, pone a Dios por testigo, de que sin cesar... Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Todo un ejemplo. Es capaz de poner a Dios por testigo. Muy seguro tendría que estar. Se le ve además. Versículo 10. Rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Fijaros cómo ora Pablo. Por la voluntad de Dios. No se haga, no se haga mi voluntad sino la tuya lo primero que tenemos que aprender es eso y no solo de una manera teórica sino hacerlo carne de verdad que sea un deseo ferviente que lo que yo quiero hacer no sea producto de mis deseos sino de que todo esté proyectado en la santa voluntad de Dios esto lo hemos visto en Aprendiendo a Orar y yo creo que lo tenemos bastante bien asumido ...queremos hacer la voluntad de Dios... ...porque sabemos que es buena... ...porque es agradable... ...y porque es perfecta. 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual... ...a fin de que me seáis... ...de que seáis confirmados. Me encanta ese deseo sincero de Pablo... ...de ver a los hermanos. ¿Tenemos nosotros ese deseo de ver a otros hermanos... ...incluso a aquellos que están lejos... ...y no conocemos... De la abundancia del corazón habla la boca. Si tienes ese deseo de estar con otros hermanos y de hablar cosas del Señor, ¿sabes? Estás en el camino. Es un termómetro. Estás bien porque ese deseo lo pone Dios mismo en nuestros corazones. Si por el contrario, estás deseando estar con otro tipo de personas o hablar con cristianos pero de cosas que nada tengan que ver con el Señor, háztelo mirar es muy probable bueno, muy probable no, es seguro que no estás en la voluntad de Dios dice, a fin que seáis confirmados algo parecido nos ha pasado con la, reci la reciente visita de Semilla Macalén y Semilla Reynosa deseaban vernos nos han comunicado dones que desconocíamos y el resultado en todos nosotros ha sido la confirmación de nuestras vidas Estábamos bien en su voluntad, en el Evangelio, que es el tema, pero ahora estamos confirmados por hermanos con experiencia en Cristo, con amor en Cristo. Esto mismo que hacía Pablo lo han hecho con nosotros. ¿Mm? A fin de que seáis confirmados. Versículo 12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aquí se ve la humildad de Pablo. No va a confortar solamente, dice mutuamente. Y algo parecido nos ha pasado también sí. hace pocas semanas. Eh, yo tengo la esperanza de que, de alguna manera, también el confort ha sido mutuo de nuestros hermanos que han venido desde América. Y todo esto en el vínculo perfecto que es por la fe en Cristo Jesús. Dice mutuo. Somos miembros los unos de los otros. Aquí en Semilla de Mostaza no encontrarás posiciones que te hagan sentir incómodo. Solo funciones diferentes. Porque diferentes son los dones dados por Dios a sus hijos para la propagación del Evangelio. No hay nadie por encima de nadie, como dice Pablo, en posición. Si alguien quiere ser el primero, lo tiene muy mal en el Evangelio de Cristo. Dice, mutuamente confortados por la fe que nos es común común. Lo repito porque por ahí parece que esa fe se la ha dado Dios de mejor calidad a unos que a otros. Y sin embargo es la fe común, la misma fe. Común a vosotros y a mí. Diferentes miembros, diferentes dones. Todos nos necesitamos. El pie no le puede decir a la mano, no te necesito. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para también tener entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Para también tener entre vosotros algún fruto. Pablo no desaprovecha ninguna ocasión de tener fruto por allí por donde pasa. No sólo transmitir enseñanza, no sólo transmitir autoridad, sino dar fruto. ¿Hacemos eso nosotros? ¿Dar fruto como un árbol siempre plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae? Es un ejemplo. Versículo a versículo Pablo está dando un ejemplo de humildad y de saber estar. Versículo 14. Dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Esta frase expresa una división cultural hecha en aquella época. ¿eh? Los no griegos quiere decir aquellos bárbaros que no tenían la cultura griega ni el idioma. Eran los ignorantes de las sociedades de aquel tiempo. Pero Dios no revela su evangelio a los soberbios, sino a los humildes. Ese es el gran milagro del evangelio. Que teniéndolo todo aparentemente para, compre para comprender la voluntad de Dios... A algunas personas les es negado ese conocimiento de su voluntad. Y son capaces de enseñar a Dios a algunas personas. Y es que a Cristo no se le conoce con la cabeza, sino con el corazón. Primera de Corintios, 1 del 27 al 29. Vamos a Primera de Corintios, 1 27 al 29. sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia por lo tanto a griegos y no griegos a sabios y a no sabios soy deudor ¿De qué soy deudor? Alguien cuando es deudor de algo, ¿por qué? ¿Por qué es deudor? Porque previamente lo ha recibido, ¿no? ¿Qué es lo que he recibido yo? ¿Qué es lo que recibió Pablo? El Evangelio. Tenemos una deuda. Con tu amigo tienes una deuda. Con tu amiga tienes una deuda. Con tu jefe tienes una deuda. Mirar, nunca la vamos a pagar, pero puedes empezar a ir abonándola. Y ahora vamos a ver cómo. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esta es la explicación de la anterior. ¿Estamos listos para anunciar el Evangelio? ¿Para pagar la deuda? ¿Estamos listos para eso o para presentar excusas? Sobre la imposibilidad que tenemos de dar testimonio de nuestra fe, porque, bueno, ponemos mil excusas. Solo se está listo cuando se está en la palabra de Dios de día y de noche. Es ahí cuando estás dispuesto a presentar defensa del Evangelio en cualquier momento y a cualquier hora. Si no estás en la palabra de día y de noche, pondrás excusas. Siempre. Si estás en la vanidad de la vida, relajado, pensando que ya tienes tu salvación ganada, sin creer, sin creer que es necesario estar siempre listo para anunciar el Evangelio, para eso ya están esos otros radicales ah, que pff, se encargan del trabajo sucio, de hablar con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos. Si estás en esa vanidad de la vida, ándate con cuidado. 16. Eh, no se puede decir de la Biblia que hay un versículo favorito. Como mucho y exagerando un poco, puedes decir que tienes varios. Este es uno de los míos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es dinamis de Dios. Dinamis. Significa poder dinámico, no poder explosivo. El Evangelio no actúa como la dinamita, sino como un generador de energía, como una dinamo. Dinamis. El Evangelio es dinamis de Dios. El poder del Evangelio solo proviene de Dios y solo le pertenece a Él. Dice que no me avergüenzo. ¿De qué no se avergonzaba Pablo? Del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Dios en Cristo reconciliando al mundo. ¿Quién sería Cristo para los romanos? A los que seguramente evangelizaría en su viaje. ¿Quién sería Cristo? Pues un judío. Pues menuda. Por lo menos sería un judío interesante. Pues no. Era alguien que había sido ajusticiado como un criminal, como un esclavo. Ni siquiera ajusticiado como un ciudadano romano. Fijaros, semejante situación y no se avergonzaba. Y nosotros, ahora que tenemos una sociedad inmensamente más tolerante que aquella en la que te, eh, te jugabas el prestigio y la vida, ahora te avergüenzas, nos avergonzamos... Dice, ¿para quién? Al judío primeramente. No es eh, no es un orden de importancia, es un orden de sucesión. El judío tiene cierta prioridad, pero todo privilegio comporta una responsabilidad. Dice en Juan 4.22 que la salvación viene de los judíos. Además, Dios ha querido usar a los judíos para dar al mundo la revelación escrita de su palabra. Por eso dice primeramente al judío. Pero es un orden de sucesión, como os decimos, no es de importancia. La Biblia habla de un mensaje poderoso. Eso es de lo que no se avergüenza Pablo, de un mensaje poderoso, no de hombres poderoso. Por eso, si esta tarde te sientes confrontado con la palabra, es por el mensaje, no por el mensajero. El mensaje es de Dios y es poderoso porque viene de Dios. Confiemos en él, en el mensaje, que viene de Dios, y no nos... ...enrollemos en filosofías, en sociologías, en politiqueos... ...que son el engaño del enemigo... ...para neutralizar el poder de Dios de su palabra. ¿Y por qué necesitamos ese poder en nuestras vidas? Pues porque somos pecadores. Sin ese mensaje hecho carne en nosotros y sin la misericordia de Dios... ...para que lo entiendas, te irías de bruces al suelo. Sin el Evangelio y sin la misericordia de Dios tirías de bruces al suelo. Pero recuerda que solo tiene poder si confías. Si no, el Evangelio no te dirá nada. No te hará nada. Hay un. hay una anécdota que creo que es cierta, no lo sé, en las cataratas del Niágara, un señor que eh, va pasando por un. o sea que es un equilibrista, va pasando por una. por un un cable de acero y todo el mundo le aplaude y luego dice a la, a la multitud ¿y creéis que yo puedo hacerlo ahora con alguien subido sobre mis hombros? y dice todo el mundo, sí, sí y luego les pregunta, ¿quiere alguien subirse sobre mis hombros? y nadie va algo parecido hacemos con Cristo ¡Cristo es el salvador del mundo! ¡Sí! ¡Ven, ven, ¡Viva Cristo! ¿Alguien quiere seguir a Cristo? ¿Quieres dejarlo todo? No se presenta ni uno. En este cuento, que no sé si es un cuento o una realidad, aparece un niño, que es el hijo del equilibrista, y se sube a los hombros y pasa con él. Solo el hijo confía, y solo el que confía es hijo. Versículo 17, porque el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Mirad, dice justicia de Dios, viene en el Evangelio la justicia de Dios, no tiene nada que ver con lo que el hombre cree justo o no. Es algo que está sobre nosotros, de manera que nada de lo que podamos construir nosotros se le parecerá. Pero eso no significa que no nos haya sido revelada. Viene revelada en el Evangelio, pero solo se entiende por fe y para fe. Fijaros lo que dice. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe es la única manera de entender que Dios ha entregado a su único Hijo. A morir por nosotros, pecadores. Y para fe, para obedecer. Por fe se revela y para fe, para ponerla por práctica. Mucha gente cree que Dios al final le va a perdonar lo que haya hecho, haya hecho lo que le haya hecho, o lo, lo que haya hecho. Eso sí, al de al lado no. Mira qué malo que es. A ese no, a ese Dios no le va a salvar. Pero a mí sí. Esa es nuestra justicia parcial, interesada, subjetiva. Si Dios no le pasó el cáliz el cáliz es el símbolo de, ju de, de, ju de juicio. A Jesús, que además se lo pidió, habiendo sido él justo y sin mancha, ¿cómo nos lo va a pasar a nosotros? Es el mayor engaño del enemigo hacia los seres humanos y hacia los cristianos en particular. Bueno, no exageres. Dios no es tan malo. ¿Cuántas veces lo hemos oído, no? Dios hará la vista gorda. Entonces no entiendes ni lo que es la justicia ni el amor de Dios. No hay amor sin justicia. Si te crees que Dios va a hacer la vista gorda, lo tienes claro. Este atributo de Dios, muy mal conocido entre los cristianos, no significa que Dios va a hacer la vista gorda. Significa que te va a justificar solo si crees. La justicia de Dios la solemos mezclar con nuestra idea de justicia. Y nuestra idea de justicia es un estándar caído, es un estándar parcial, enfermo, interesado en salvarse por sí mismo, pero no es objetivo. De hecho, todos piensan lo mismo. Hasta los mayores criminales de la historia de la humanidad se han pensado que sus barbaridades las cometían por un bien supremo y que además Dios les iba a justificar. ...que Dios estaba con ellos. ¡Qué sorpresa se van a llevar muchos! Y no sólo esos evidentes hombres malos... ...de los que hablamos... ...todos... ...porque dice la Biblia... ...que todos somos malos... ...no hay bueno ni a un uno. En Romanos 3 Pablo cita una serie de pasajes... ...del Antiguo Testamento y los vamos a ver... ...en su mayoría salmos... ...que ponen al descubierto la depravación total del hombre... Por si alguno se piensa que todavía hay algo bueno, vamos a leerlo. Romanos 3. Empieza por, no hay justo ni a un uno. Nadie es capaz de entrar en la presencia de Dios por sus propios méritos. No hay justo ni a un uno. No hay entendedor. No hay buscador de Dios. No sé si lo vais encontrando, pero bueno. No hay... Romanos 3. 10,
1: 11, 12... Exacto.
0: Ah, sí. Vale, vale. Eh, decíamos, eh, no hay justo ni a un uno, no hay entendedor, no hay buscador de Dios, todos se desviaron, juntos se echaron a perder, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, sepulcro abierto, fijaros qué definiciones, sepulcro abierto, esto es una definición, está citando el Antiguo Testamento, veneno de áspides hay debajo de sus labios, boca llena de maldición y amargura, pies presurosos para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos no conocieron el camino de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos en estos versículos del 10 al 18 Pablo pone de manifiesto la terrible condición espiritual y moral de todo ser humano sea judío sea gentil solo la gracia de Dios puede librar al hombre de ese pecado ¿Quieres saber cómo es la justicia de Dios? Mira en el Evangelio. ¿Cómo se revela? Por fe. Lo acabamos de ver. No con inteligencia, con sabiduría. Por fe. ¿Para qué? Para fe. Y recordamos que la fe es obediencia a Dios. Creer, cree mucha gente. Obedecer, muy poca. Dios es tan grande que me quiere dar, no la justicia de una persona cualquiera, por muy buena que sea. Me quiere dar su propia justicia. Cuando tú crees en Jesucristo... Se te imputa la justicia de Dios. Se te viste con su justicia. ¿Te das cuenta? No te está dando la justicia del de hombre más justo que te puedas imaginar sobre la tierra. Te está dando la propia justicia de Dios. Es increíble. Ese es nuestro Dios. Una vez que creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que le levantó de los muertos, estoy en disposición de recibir su justicia. Por fe, solo se recibe por fe y para fe por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. Está mm, eh, leyendo Abacuc 2.4. No hace falta que vayamos. El Evangelio no es una, minción, una invención de los hombres. Esto ya venía profetizado en el Antiguo Testamento. Dice Abacuc 2.4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se, enor se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. Fijaros los dos, los, las dos partes de este versículo. Y aquí, que aquel cuya alma no es recta se enorgullecerá. Todavía se enorgullecen. Sin embargo, el justo por su fe vivirá. Decíamos que lo titulábamos el, gran, el más grande de los descubrimientos. Bueno, pues este descubrimiento solo se puede descubrir con una condición. Eh, la única condición que tienen las buenas noticias de Dios, el Evangelio, es que la justicia de Dios será otorgada gratuitamente a aquel que, recibiendo el don de la fe, obedezca a la fe. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos abierto los oídos. Señor, si en esta tarde alguien necesita que Cristo le limpie con su preciosa sangre y le dé su justicia, Señor, te pido que pongas su corazón, Señor, a disposición, que, que lo entienda. Es una invitación personal a rendirte al amor de Dios. El Evangelio no tiene nada que ver con lo que tú haces por Dios, sino en lo que Dios ya ha hecho por ti. ¿qué hizo? murió por ti y por mí ¿qué hizo también? resucitó con poder con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación gracias Señor porque pudiste bajar morir por nosotros y ahora Señor al creer en ti podemos ser vestidos con tu justicia te damos gracias por ello en el nombre de Cristo Amén